1: Hoje vamos falar de um tema muito interessante, mas ainda pouco conhecido e explorado, cujo potencial é enorme, a genética. Houve uma evolução significativa no sequenciamento genético no Brasil, mas os avanços dessa tecnologia ainda são limitados e a maior parte dos dados coletados se refere a perfis de pessoas brancas da Europa e dos Estados Unidos. Atualmente, a genômica é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento pleno da medicina de precisão. Entender nossas origens é essencial para avançarmos na cura de doenças e nos tratamentos mais adequados para cada tipo de organismo, né? os tratamentos personalizados. Nesse sentido, a GenT busca colocar o Brasil no mapa da pesquisa genômica. Essa plataforma une cientistas e empreendedores e pretende descobrir quem é o brasileiro e assim desenvolver medicamentos e tratamentos mais eficazes para as nossas doenças. Com a GenT, o Brasil pode finalmente alcançar seu potencial genético e fazer parte da medicina de precisão, a medicina individualizada. Para falar mais sobre esse projeto, vamos receber a Lígia da Veiga Pereira, CEO da BioTech G&T. Ela é uma geneticista renomada e professora de genética humana na Universidade de São Paulo, na USP, sendo considerada uma das principais cientistas brasileiras no campo da genética. Também tem doutorado em genética humana pelo Mount Sinai Graduate School em Nova York e há anos pesquisa o genoma humano e, por entender sobre a importância de aumentar a diversidade de genomas no mundo, decidiu fundar a Gente. Seja bem-vinda a Oxigenando Ideias para a Saúde, doutora Lígia da Veiga. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Doutora, primeiro quero te agradecer por aceitar o convite e, para começar nosso bate-papo, queria falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Como é que você iniciou sua carreira na área da saúde e por que decidiu pesquisar na genética?
0: Olha, eu fui, vim por um caminho bem tortuoso. Né? Eu, eu no, no ensino médio, ela, eu era boa em matemática e física e achava, na época, biologia uma decoreba, aquela história da mitocôndria, do complexo de Golgi, <risos> aquelas coisas todas. Eu, enfim, devo ter tido um professor que não foi muito inspirador, mas eu adorei genética. Genética, se você pensar, tem uma coisa um pouco cartesiana, né? o Azinho, o Azão, aí você tem 50% que um vai herdar e o risco, não sei o quê, depois o DNA, o A com T, C com G, o DNA que faz o RNA e faz a proteína, e eu adorei aquilo, mas não o suficiente para fazer qualquer vestibular na área das biológicas. né? E aí fui para a área das exatas, fui fazer engenharia, na época fui fazer engenharia de computação, comecei no terceiro ano da engenharia de computação, eu resolvi, porque olha só que interessante né, o papel que os professores têm na nossa vida. E aí um professor muito querido de química, no meu terceiro ano do ensino médio, virou para a gente e falou um dia numa aula, oh, fiquem de olho nesse negócio de engenharia genética, porque isso ainda vai dar o que falar. Eu estou falando aí dos idos de 1983.
1: Nossa, que incrível! Começando
0: hein? toda essa tecnologia de DNA recombinante e tal. De alguma maneira, ele plantou uma semente ali na minha curiosidade. Então, eu, no meu terceiro ano de engenharia, resolvi ir atrás de saber o que é isso? esse negócio de engenharia genética? Como é que eu faço para estudar isso? E aí, depois de uma longa jornada, que eu vou economizar o tempo aqui dos ouvintes desse podcast, eu acabei concluindo que a, a engenharia genética, na verdade, elas são uma série de ferramentas que a gente usa para manipular o DNA e o genoma de seres vivos, o estudo da genética dos seres vivos, seja ele um ser humano, uma planta ou até o vírus da COVID, né? E aí eu descobri que a melhor forma de eu entrar nessa área seria na pós-graduação, pelo menos naquela época. Então eu acabei me formando em Física, na PUC do Rio de Janeiro. Nos dois últimos anos eu fiquei fazendo um, um estágio, uma iniciação científica, num laboratório de genética, na UFRJ, para ver se eu gostava dessa vida de laboratório. E amei a vida de um laboratório.
1: É interessante. Aí, laboratório, eu... quer dizer, pesquisador. pesquisadora.
0: Pesquisadora lá, Acá. fica lá na bancada, mexendo nos uhum. tubinhos e, enfim, extraindo cientista. Do DNA, <risos> cientista mesmo. E aí resolvi também, na época, que o que eu queria estudar era genética humana. Você pode estudar a genética de qualquer ser vivo, todo ser vivo tem DNA ou um RNA, né? mas eu queria genética humana. Se tem uma ideia, naquela época a grande novidade, a grande esperança era a terapia gênica. E a gente achava que ia curar tudo com a terapia gênica, e agora eu já estou falando lá de 1988, 89. E aí eu consegui, apliquei para os Estados Unidos, lá para o Hospital Monte Sinai, eles tinham um programa muito forte de doutorado nessa área, com vários pesquisadores, com um projetos na área de terapia gênica, fui aceita e aí finalmente fui fazer uma formação, né, uma coisa formal em genética, que foi o meu doutorado, fiquei cinco anos lá
1: e, Uau, que beleza! E,
0: e aí me apaixonei, e desde então só, só estudo genética
1: Olha, vou tirar uma coisa aqui, louvemos nossos professores né, como são importantes nossa. Pra, na nossa vida, na nossa formação é, é incrível. É, então, fiz uma pausa aqui, mas porque é. o que você comentou, né? você, você vê que é interessante, né? Um professor, na terceira série, é. né, te plantou uma semente e tal, que depois né, veio a ser o seu doutorado. E aí eu queria dar essa continuidade com uma outra pergunta, né? Então, como que sua experiência na pesquisa genética e na, e na academia né, influenciou a criação da gente? que é o projeto Gente do Brasil. Né? Gente se escreve, mas se pronuncia gente, para quem entende isso.
0: É, a gente, a empresa Gente, e aí para o pessoal que está ouvindo, ela se escreve Gen-T. Né? Então, essa empresa está tratando dessa união do Gen com a tecnologia, mas ela é acima de tudo sobre gente, sobre a nossa gente. Então, as pessoas falam, como é que fala? É gente, A é gentil? Eu falei, não, é gente. Então o que, que a gente quer fazer, o que que, enfim, aqui na USP, eu tenho 26 anos de USP, já desenvolvi vários grandes projetos na área de genética humana, o nosso grupo fez um primeiro camundongo transgênico, que era um modelo animal para uma doença genética, depois na época das células-tronco, nós também fomos pioneiros na criação de células-tronco embrionárias humanas aqui no Brasil,
1: que são aquelas
0: células-tronco que podem virar vários tecidos diferentes, e aí eu comecei a me interessar pela história da diversidade genética da nossa população. E é interessante, né? nós somos uma mistura super interessante, né, o brasileiro, porque nós éramos algo em torno de 5 milhões de indígenas, de diferentes povos indígenas que habitavam essa região, Aí os portugueses vieram, depois vieram os outros, outros oro, europeus, mas não, uns 3 milhões de portugueses vieram e trouxeram mais de 5 milhões de africanos e africanos de diferentes regiões do continente.
1: Nossa, que mistura!
0: E aí a gente tem, e o que é interessante é que a nossa colonização foi feita muito baseada em miscigenação dessas três populações. Claro, teve muito extermínio, principalmente né, do povo indígena,
1: indígena, teve
0: muita miscigenação. Então, o brasileiro atual, cada um de nós, do ponto de vista do nosso DNA, do nosso genoma, nós somos um mosaico, onde cada um de nós vai ter diferentes frações de genomas de ancestralidade africana, europeia e indígena. Isso é muito diferente de outras populações. Né? E aí, nessa época, o que estava que acontecendo no mundo? A gente estava vendo vários países, principalmente os países desenvolvidos, investindo em conhecer o genoma das suas populações. A gente teve, assim nesse, nessa coisa do desenvolvimento da, dessa ciência do genoma humano, a gente teve o projeto Genoma Humano, né, que foi lançado em 1985 e tinha como objetivo a gente sequenciar, conhecer o genoma humano completo. Né? Esse genoma humano é essa receita, aí, esse DNA que é uma receita que diz como aquela primeira célula que a gente foi vai se transformar numa pessoa e como é que as células dessa pessoa têm que funcionar para o resto da vida dessa pessoa. Está tudo escrito no nosso DNA. No que nosso incrível,
1: jogo. que incrível.
0: E aí, esse projeto levou 20 anos para ser terminado e custou 3 bilhões de dólares para a gente sequenciar o primeiro oh, do humano. É como se a gente fosse fazer um projeto para ir a Marte é. sem antes nem ter avião direito. Meu
1: certeza.
0: Ter o um investimento no desenvolvimento da tecnologia. Mas, enfim. A tecnologia de sequenciamento de DNA avançou tanto desde então que, hoje em dia, por 400 dólares, eu sequenciei um genoma humano em 24 horas.
1: Inacreditável, quer dizer, Não, tanto, tanto em custo, quanto em rapidez. Né? Quanto
0: em rapidez. Uau. Então, o que, que isso significa? Que agora eu posso responder perguntas mais desafiadoras, né? Então, se você pensar que todos nós somos um produto de um genoma humano, né? Que somos seres Sim. humanos. Agora, o genoma de cada um de nós não pode ser idêntico, você concorda?
1: Claro, é um produto único, né? É um produto Mas,
0: único. Se não, todos clones.
1: Claro, claro.
0: E aí, eu não sei, para o ouvinte, é até divertido pensar, se vocês sabem o quanto o genoma de duas pessoas é idêntico. Pensem aí num número. Ah, lá, e quando eu faço isso assim, numa sala de aula, né, tem gente que fala, ah, 90%, aí o outro diz 50%, e não sei o quê. Nós somos 99,9% idênticos do ponto de vista da sequência do nosso genoma. Tá? Então, se tem alguém aí se achando muito melhor do que o vizinho, ter mais humildade.
1: <risos> que, que jeito mais fácil de gerar humildade nas pessoas. É, Igualdade, olha que bacana.
0: Isso aí. É. Mas o que é interessante nisso é ter a gente olhar para esse 0,1% de diferenças que existem entre a sequência do genoma de cada um de nós. Essas variações, esse 0,1%, ele é responsável pelas nossas características individuais. E não só pelas mais óbvias, que é a nossa aparência, mas também são responsáveis por várias características da nossa saúde. Como é que eu vou metabolizar o açúcar? Qual vai ser a minha facilidade de produzir músculo? onde é que eu vou acumular gordura, como é que é a minha cognição, a minha predisposição para uma série de doenças, como é que eu vou responder a diferentes medicamentos, porque um medicamento funciona melhor numa pessoa do que em outra. Isso tudo depende dessas variações que existem entre os genomas das pessoas. Então, nos interessa conhecer essas variações e entender exatamente que variações em que genes são responsáveis por quais das nossas características de saúde? E por que, que a gente quer saber isso? Porque ao entender isso, eu vou poder olhar para o genoma de uma pessoa e falar muito para ela sobre a saúde dela, sobre qual é a melhor forma dela manejar a saúde dela. Por exemplo, eu vou poder entender que ela tem um risco elevado, vamos dizer, para hipertensão antes mesmo dela ter manifestado a doença, tá? Quando manifesta, é fácil você dizer, né? Mas antes, eu já vou dizer para ela, olha, você tem uma genética aqui que te predispõe a isso, então você vai prestar atenção e vai se alimentar direito, não vai comer gordura, vai fazer muito exercício e você não vai fumar. Ninguém deve fumar, mas essa pessoa não pode fumar porque ela tem essa predisposição. Com isso, talvez ela nunca manifeste aquela hipertensão. Então, isso é o que a gente chama de medicina de precisão, que é uma medicina que leva em consideração o genoma do paciente para você poder fazer um manejo mais inteligente, mais preciso da saúde daquela pessoa. Tá?
1: E, e provavelmente daí que vem o tratamento individualizado, né? O falando. falado né? começa pelo, pelas diferenças genéticas, né? Interagindo é com isso e depois entendendo essas diferenças genéticas, você podendo formular uma solução que realmente talvez seja mais potencializada por um, por um organismo específico, né? Por uma Perfeito. predisposição específica bacana. Perfeito, exatamente. E, e, e pelo que eu entendi do, do, da conversa, conhecer o genoma humano, ele, ele possibilitou algo, como você comentou, diagnósticos precoces, talvez a prevenção de muita doença genética, né? Como é que o projeto Gente do Brasil se destaca das iniciativas anteriores? Tá,
0: tá ótimo. Bom, então, vocês entenderam, então, o poder da gente sequenciar e conhecer o genoma de populações, porque aí eu vou conhecer essas variações que existem entre os genomas das pessoas. Eu, conhecendo também dados sobre a saúde dessas pessoas e cruzando os dados genéticos com os dados de saúde, eu consigo descobrir, então, Quais são os genes e as variações que estão influenciando cada uma das nossas características. Tá? E a gente vem assistindo isso acontecer por aí, né? E poder, o pessoal, por exemplo, a Inglaterra já sequenciou 500 mil ingleses. Os Estados Uau. Unidos estão com um projeto de sequenciamento de um milhão de pessoas lá. A China também. Enfim, você tem isso tudo acontecendo aí no mundo. E aí, de repente, a comunidade científica se deu conta que, apesar de ser maravilhoso né, todo esse esforço para a gente conhecer a, a, a genética do ser humano, que a gente só estava estudando a genética de populações brancas, que 80% dos dados de genomas sequenciados e dos estudos que são feitos são feitos a partir de dados de populações que a gente chama de ancestralidade genômica europeia, populações brancas. Né? Por quê? Porque isso é feito em países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos e Europa, as populações desses países são brancas.
1: Predominantemente branca.
0: Então é isso. Então, é, aí tem também né, uma grande fração asiática da, da, da China, porque a China virou uma potência em ciência também, mas fato é que isso não representa a diversidade da população mundial. Então, essa falta de diversidade desses dados de genomas humanos, né, essa coisa de ser só genoma de gente branca ou chinês, isso significa primeiro uma desigualdade no desenvolvimento dessa medicina de precisão, porque se a gente está aprendendo tudo aqui com genomas de gente branca, isso funciona melhor depois em gente branca. A gente sabe que quando a gente vai aplicar essas predições para pessoas com genomas de outras ancestralidades, você não tem a mesma precisão. E uma outra coisa super interessante que interessa aí para a indústria de farmaco é que esses dados de genomas humanos ajudam também a indústria no desenvolvimento de novos medicamentos. Tá? É, quando a gente descobre, por exemplo, que o gen W está envolvido com, sei lá, colesterol alto, a proteína que esse gen W faz ela passa a ser um alvo para você desenvolver moléculas ou medicamentos para baixar colesterol. Então, a indústria de farma e biotec nos Estados Unidos e na Europa já vem usando esses dados todos de genomas humanos para acelerar o seu pipeline lá de desenvolvimento de novos medicamentos. E eles já sabem que quando eles incluem esses dados, né, o aprendizado que eles fazem a partir desses dados nos desenvolvimentos, eles dobram a chance daquilo virar um produto, e eles diminuem muito o tempo de desenvolvimento, logo diminui o custo,
1: né? Quer dizer, são as grandes dores de uma indústria farmacêutica. As hoje, grandes não... dores, exatamente. É. Interessante. É. Uma, e uma que... dúvida, doutora Lígia, só ah. interromper. Mas você está comentando que os Estados Unidos está querendo chegar em 500 mil, China um milhão, eu não sei quanto que é o Brasil exatamente, mas existe alguém que está centralizando todo esse trabalho no mundo ou não? São trabalhos independentes.
0: Eles são trabalhos independentes, mas existem esforços para ajudar pesquisadores a terem acesso a esses conjuntos de dados. Quanto mais gente estudando isso, melhor, né? mas Exato. são independentes. Tá? Uhum, tá. Então, veja: do ponto de vista de inovação, você também não ter essa diversidade de genomas sequenciados, você está deixando. De fazer achados que podem estar escondidos aí nos genomas africanos, nos genomas indianos, nos genomas brasileiros, né? Porque a gente tem variações, variantes no nosso genoma que são diferentes daquelas das populações brancas. E aí, quando a gente viu essa história da falta de diversidade nos estudos, eu falei: caramba, chegou a hora do Brasil. Se o Brasil tem alguma coisa a contribuir, é essa nossa diversidade, que eu já falei aqui para vocês, né? essa nossa mistura de genomas indígenas, africanos, europeus. E aí eu comecei a estudar isso, ainda aqui na USP, com um projeto chamado DNA do Brasil, que tinha mesmo essa ideia de sequenciar os genomas de várias pessoas da nossa população para a gente conseguir. Então, a gente conseguiu um apoio do Ministério da Saúde em 2019 e, depois de muito esforço, a gente conseguiu sequenciar 4 mil genomas brasileiros de pessoas, de brasileiros de várias regiões, do Amazonas até o Rio Grande do Sul. E foi muito legal, por um lado, é, olhar os resultados desses 4 mil genomas porque eles confirmam o valor dos genomas brasileiros em termos de novidades. A gente encontra nessas grandes frações de genomas de ancestralidade africana e indígena milhões, literalmente milhões de variantes, de, sabe, de variações que ainda não foram descritas.
1: No... interessante, interessante. É,
0: Não, porque brasileiro seja marciano, mas é porque a gente só está sequenciando o DNA de
1: europeu Bom, né? Brasileiro é um, é um pouco marciano a gente já <risos> sabe disso também <risos> né? <Mas, risos> doutora, mas qual que é a visão de mapeamento gente? A, gente, a gente quer chegar em quanto? Na, é, assim... Então,
0: veja com hum. a, esse projeto acadêmico e com o apoio do governo, a gente conseguiu esses 4 mil né? e foi muito bacana okay. para a gente ver o valor desses genomas brasileiros Porém, se você pensar que a Inglaterra, que tem uma população muito menor e muito mais homogênea do que a nossa, já sequenciou 500 mil, né? a gente precisa, precisava, eu levei três anos para chegar a 4 mil genomas, a gente precisa Caramba. escalar isso duas ordens de grandeza. Né? Então, eu vi aí uma oportunidade para a gente fazer isso numa empresa, né? e aí eu criei essa empresa Gente, que ela é como se fosse uma spin-off desse projeto acadêmico, onde agora a gente conseguiu investidores privados que tá? estão investindo na construção. E agora com a gente, o que a gente vai fazer? A gente vai construir uma plataforma com 200 mil brasileiros. Uau. E a gente vai ter ali, a, a nossa meta é em quatro anos recrutar 200 mil brasileiros que vão compartilhar com a gente informações sobre a sua saúde e vão também doar de sangue para a gente extrair DNA e sequenciar o seu genoma, para a gente, então, construir uma plataforma de pesquisa e inovação baseada na diversidade da população brasileira.
1: Tá? E aí eu imagino que você vai devolver para as pessoas a informação genética mastigada, né?
0: Isso a gente vai poder devolver para esses participantes. Primeiro, quer dizer, qual é a proposta de valor para esses voluntários, né, compartilharem com a gente é, isso tudo? Essas pessoas vão receber um check-up gratuito. A gente vai analisar a saúde delas uma vez por ano, faz exame de sangue, mede pressão, faz uma porção de coisas, né? E a gente devolve toda essa informação para ela. E à medida em que a gente for sequenciando esse DNA e fazendo é, análises e conseguindo fazer achados que tenham importância para a saúde dessa pessoa, ela também vai receber isso de volta. Mas o mais importante é que, com essa base de dados, a gente vai poder utilizar a nossa diversidade genética para acelerar a inovação dentro da indústria de farma e biotecnologia, né? porque a gente com certeza, vai ter uma quantidade de variantes, de variações de genomas, enorme, que a gente não encontra em outras bases de dados. E essas variações inéditas podem sempre ser uma informação valiosa no desenvolvimento de um novo fármaco.
1: Doutora Lígia, me parece um pouco até com o plano americano, aquele 23 Me. É ah. parecido? A tese é parecida? Você acha que é mais ou menos a mesma linha?
0: A 23andMe, e você tem outras empresas dessas de, de testes direto ao consumidor, né, é, eles, têm uma, eles, eles começam muito diferente. Então, eles começam oferecendo um serviço para as pessoas que queiram saber a sua ancestralidade. É uma coisa de genética uhum, recreativa, tá. né? Tá, tá. Então, isso é um serviço pago, você paga lá, não sei se são 100 dólares, quanto é, você cospe no tubinho, manda para eles e aí eles devolvem para você a sua ancestralidade. Eles fazem uma análise, eles não sequenciam o genoma completo. Eles analisam 800 mil marcadores no genoma e isso é suficiente para dar algumas informações, por exemplo, a sua ancestralidade. Tá? E aí, depois, eles vêm mandam mais algumas informações, assim, tentam dar alguma informação sobre a saúde, mas é bem limitado. Qual é a diferença dessas plataformas, né? Aqui no Brasil, você tem umas nacionais. É claro que, à medida em que eles vão vendendo esse produto, eles vão criando também uma base de dados.
1: Exatamente. Né?
0: De foi... dados é. genômicos dos seus clientes.
1: isso. E eu sei que ah. o plano deles... É, um, das linhas de negócio é, de fato, apoiada pela indústria farmacêutica, vender as informações. Exatamente. É, Quer dizer, capitalizar em cima dessas informações para gerar uma receita e rentabilidade para eles.
0: Exatamente. Mas isso, essa coisa de usar a plataforma deles para o desenvolvimento de fármacos, é um byproduct, né? um subproduto.
1: Exatamente.
0: A atividade Exatamente. É, Exatamente. mãe, que é essa venda de testes. Certíssimo. Tá? Uhum. É, qual é a limitação que você tem nesse modelo? Primeiro, você está vendendo esse teste. Então, você já cria um viés de quem são seus clientes. São clientes que entendem o produto, têm um nível de educação mais elevado. São clientes que podem pagar por este produto.
1: Claro. Você
0: já seleciona, e isso aqui no Brasil faz muita diferença em termos é, de... É,
1: seria muito menos democrático, vai no seu ponto da diversidade de novo. Exatamente. Já entendi. E a
0: gente tem aqui uma distribuição socioeconômica que você ia acabar tendo uma base de dados mais enriquecida para ancestralidades europeias. Tá, né?
1: ah, entendi.
0: Você tem esse primeiro limitador. O segundo limitador é que o que que eles têm de dados sobre a saúde daquelas pessoas? Eles só têm os dados autorreferidos. Eles mandam para os seus clientes questionários e que a pessoa responde ou não responde ou, não tá, ou responde direito ou responde errado. Então, esses dados de saúde são muito limitados. Na gente, empresa gente, nós a gente decidiu, em vez de fingir que está vendendo uma coisa para construir uma plataforma, não. O nosso objetivo principal é construir essa plataforma de pesquisa e inovação. Então, a gente está fazendo ela da maneira que ela tenha o maior valor possível. tá? Então, primeiro, a gente está recrutando pessoas que são voluntários, que não tem que pagar nada para participar. A gente vai procurar essas pessoas em sistemas de saúde públicos ou privados, mas que sejam sistemas de saúde populares, ou seja, a gente quer oferecer a oportunidade de participar do nosso programa para pessoas das classes que geralmente são excluídas dessas medicinas de ponta, que é onde fica a nossa diversidade, e nós estamos fazendo o um check-up dessas pessoas e capturando os prontuários eletrônicos, históricos de saúde dessas pessoas, né? Então, a gente maximiza a diversidade da nossa plataforma e a gente também maximiza as informações sobre a saúde dessas pessoas.
1: Perfeito, tá? perfeito. E, doutora, só para resumir, então, esse, é, essa, essa sua resposta, eu fiquei com duas, talvez, duas perguntas ou confirmações aqui? Quer dizer que, então, a visão agora é sequenciar o genoma de 200 mil pessoas, né? Sim. Fazendo isso, a gente tem vários benefícios adiante, alguns mencionados como o desenvolvimento de novas terapias e tratamentos, medicamentos mais eficazes. Eu tenho duas perguntinhas. Primeiro, você acha que é possível, através desse sequenciamento, a gente descobrir curas de doença de fato? E a segunda, só para confirmar, né, eu entendi também que, o, diferente do 23ME, que é outro, talvez, modelo de negócio e outro tipo de plataforma, o projeto, gente, já está sendo delineado para garantir uma representatividade da diversidade da, da nossa população. Está correto isso? Isso está corretíssimo. A gente está fazendo,
0: desenhando essa plataforma e as nossas estratégias de recrutamento para justamente conhecer essa população que, em geral, é excluída, que não participa dessas, desses estudos mais sofisticados. Né? E é onde está a nossa diversidade, onde a gente vai encontrar a maior parte dessas ancestralidades africanas e indígenas da nossa população. Sobre o potencial desses dados de gerar curas para doenças, eu acho que tem, sim. Sabe, a, gente, a gente fica vendo que quanto mais a gente conhecer sobre biologia humana, maior é a nossa capacidade de desenvolver ferramentas, moléculas, estratégias para melhorar a nossa saúde. Então, quando a gente estuda o genoma humano, a gente está querendo entender a nossa biologia, entender como o nosso organismo funciona, nos mínimos detalhes, a gente quer entender qual molécula, que proteína se liga a qual outra para eu conseguir ter uma memória melhor. Se eu okay. entendo isso e sei quais são todas as proteínas que estão envolvidas nisso, eu vou poder, com muito mais inteligência e eficácia, desenvolver moléculas que ou aumentem a atividade dessas proteínas, ou inibam outras proteínas de forma a melhorar né, aquela via metabólica. Então, eu estou convencida que isso tudo tem uma capacidade de revolucionar aí a, a essa indústria de farm biotab.
1: Legal, bacana. E, e doutora, pensando em principais desafios e oportunidades de uma health tech, né? que ainda é uma health tech, né? como a gente se formou há pouco tempo aqui no Brasil. O que vocês, resumidamente, diriam que são os principais desafios e oportunidades para a gente aqui no Brasil?
0: Olha, eu acho que um desafio muito grande é essa coisa do, do venture capital aqui no Brasil, do capital de risco, os fundos de capital de risco. No Brasil, a gente ainda tem a turma que se diz, né, investidor de capital de risco, é risco, mas nem tanto. E, né, nos Estados Unidos e Europa, eles estão acostumados a investir. Tem uma empresa agora nos Estados Unidos que levantou 100 milhões de dólares para estudar. E ela é baseada na seguinte hipótese. A gente vai estudar o genoma dos morcegos, porque os morcegos têm características biológicas interessantíssimas. E a gente acha que, a partir do genoma do morcego, a gente vai conseguir gerar conhecimentos que vão levar ao desenvolvimento de medicamentos melhores para o ser humano.
1: Olha ah, que interessante.
0: Os caras conseguiram levantar ah, 100 é. milhões de dólares para fazer isso. Imagina quando é que isso vai estar gerando receita. Quanto tempo para isso estar gerando receita? É louquíssimo. Anos, anos uhum. e anos. Então, uhum. Aqui no Brasil, a experiência que a gente teve até agora é que todo mundo acha incrível, lindo, importantíssimo, mas quer esperar um pouquinho até a gente ter alguma receita, mas, entendeu? Então, esse comecinho, a gente está dependendo desses investidores, desses nossos primeiros investidores, que são pessoas mais visionárias, que são pessoas que entendem melhor essa aventura do capital de risco. Né? Então, esse é um desafio grande que a gente tem. Por outro lado, a gente tem uma oportunidade incrível, porque a gente tem essa vantagem competitiva, que é a diversidade da nossa população. Então, eu posso ter um cara dos Estados Unidos fazendo uma coisa parecida, outro que tem toda a tecnologia e o dinheiro, mas ele não vai ter lá a diversidade que existe aqui. Ou o um cara na Índia fazendo isso. Ótimo, lá na Índia ele vai ter uma diversidade, mas é diferente da que tem aqui. Então, a claro. gente tem essa vantagem competitiva da genética da nossa população ser é diferente da genética de outras populações, né?
1: Perfeito. Então,
0: eu acho que isso é uma super oportunidade.
1: Perfeito, perfeito. Muito bacana. E vou te fazer uma pergunta agora bem provocadora, um pouco polêmica. Mas a gente, pelo que nós conversamos anteriormente, né, tem uma equipe de pesquisadores altamente qualificados em áreas como biologia molecular, genética, imunologia, além de uma equipe grande e também de especialistas em negócio e gestão. Essa equipe, pelo que foi comentado, é composta por pesquisadores com experiências em instituições de pesquisas renomadas, como a Universidade de Harvard, Estúdio de Tecnologia de Massachusetts, né, o MIT. Como que você acha que as pesquisas da gente né, poderão qualificar os profissionais da saúde brasileiro para que eles possam realizar seu trabalho e basados em dados genéticos?
0: Olha, a gente, a empresa, nós estamos criando uma infraestrutura. A gente entende que essa plataforma que a gente está criando de dados genômicos e de saúde, né, desses 200 mil brasileiros, 200 mil brasileiros assim, se eu puder fazer 500 mil, eu faço 500 mil, né? A gente tinha que botar um número, 200 mil. Então é um número ambicioso, mas é possível. E,
1: e doutora Lígia, qual é o prazo dos 200 mil? 200 mil quatro anos. Quatro anos. Ah,
0: é. e, então, a gente está criando uma infraestrutura e essa infraestrutura nós temos bioinformatas, nós temos equipes de cientistas que sabem trabalhar com esses dados e extrair conhecimentos desses dados. A gente adoraria que a existência dessa infraestrutura incentivasse pesquisadores aqui no Brasil a também fazer suas pesquisas a partir dos dados da nossa plataforma, a partir dos dados dos brasileiros. Né? Então, a gente está tentando estudar, a gente está estudando uh, um modelo comercial para a gente poder disponibilizar essa nossa plataforma também para a comunidade científica. Né? que afinal de contas, quanto mais gente estiver pesquisando a genética da nossa população, melhor para o povo brasileiro. né? Então, a gente está estudando isso. O que eu gostaria muito é que essa nossa plataforma também incentivasse a indústria nacional farmacêutica a investir em inovação, a investir mais em inovação. É, o que, que a gente vê lá nos, no, nos Estados Unidos e na Europa? As grandes farmas, eu estou falando de Ev, Pfizer, Roche, Johnson Johnson, todo mundo. Elas investem centenas de milhões de dólares para ter acesso a esses dados e para trabalhar com esses dados porque eles sabem o valor que esses dados têm lá para acelerar a inovação, os programas de inovação deles. Aqui no Brasil, eu ainda não tive essa mesma... Então, por exemplo, só para você entender, várias dessas empresas já estão conversando com a gente para entender em que ponto a gente está, como é que a gente pode agora fazer uma, alguma parceria, algum contrato. Por quê? porque eles... Opa, que ótimo, tem gente gerando dados inéditos de populações não estudadas. Né? Agora, o que eu gostaria? Eu gostaria que a nossa indústria nacional enxergasse essa nossa iniciativa como uma oportunidade para eles aprenderem a fazer também esse tipo de inovação, uma inovação mais disruptiva. Né? Não é aquela inovação de, puxa, deixa eu ver como é que eu consigo fazer uma diferençazinha para eu não cair nessa patente e aí isso, essas inovações incrementais, né, tudo bem, faz parte, tem muito valor, mas as inovações disruptivas que são feitas a partir dessa plataforma que a gente está criando, e eu adoraria que isso fosse um incentivo para nossa indústria então começar a aprender a fazer isso.
1: Eu adorei a visão, porque se tá, vocês estão lendo vários espectros, né, de algo que hoje está cheio de viés é um problema. Né? Então a gente falou de inclusão e diversidade no, no que é sequenciamento genético de uma população como a brasileira que é riquíssima, né. E você tem toda a razão, né. A gente, não, a, gente não tá, a gente não tá se deparando com esse tipo de viés só em algo como a genética. A gente também depara viés assim nos últimos anos, né. A gente tem visto até em treinamento de inteligência artificial. Né? A gente já começa a perceber que Exatamente. É, a gente treina as máquinas, infelizmente, ainda com uma, uma predominância talvez socioeconômica né, diferente que acaba é, o... prejudicando aí né, o resultado final. Sem dúvida. Muito rico. E outro lado, por outro lado, eu acho essa parte de vocês conseguirem ajudar a qualificar profissionais de saúde brasileiros também, ajuda né, o nosso próprio país a, a ter também uma riqueza e uma continuidade também tá de estudo genético que pode contribuir para uma grandeza do Brasil. Então, parabéns, viu? Muito bacana, muito redondo a agenda de vocês, assim, em termos de visão. Parabéns.
0: Ah, bom, obrigada. A gente a está gente super animado. A gente acha que, primeiro, há uma necessidade muito grande disso ser feito. Se a gente quiser incluir a população brasileira em medicina de precisão, a gente precisa conhecer os genomas brasileiros. E existe essa grande oportunidade né, em termos de inovação, em termos de você gerar dados inéditos que tenham valor aí para o desenvolvimento de novos medicamentos.
1: Perfeito. Doutora Lígia, vamos vou fazer uma pausa aqui, porque a gente vai mudar as marchas. No final desse primeiro episódio, a gente sempre faz um, uma espécie de um ping-pong de pergunta e resposta rápida para conhecer a doutora como pessoa. Né? Ah, vamos sair tá um pouquinho bom. do profissional por um, por um tempinho, e respostas bem breves aqui, de umas perguntinhas que a gente costuma fazer, tá bom? Então vamos lá. Gosta de séries, doutora? Adoro. Ótimo. <risos> Queria que você me indicasse uma série que você viu, Ai, gostou e gostou muito.
0: Eu sou, eu, sou, eu sou meio exigente, mas ao mesmo tempo eclética. Então eu adoro aquela succession. <risos> e, e adorei White Lotus. E também amei This Is Us.
1: Ah, e olha... <risos> Das três, eu não vi ainda a segunda temporada de White Votas, eu preciso ah, ver. E algum filme que marcou sua vida?
0: Filme que marcou minha vida? Ai, meu Deus, essas coisas sempre na branco, né? Quando...
1: <risos> <risos> Ai, meu Deus, socorro. Qual, qual algum filme que você assistiu e mexeu com, quer dizer, mexeu com a sua cabeça, mexeu com você?
0: Olha, recentemente, eu adorei aquele triângulo da tristeza. Então foi um filme até que concorreu a Oscar. Por que ele faz uma crítica tão divertida? Assim, meio bizarra, mas enfim, a nossa sociedade, a essa... A essa principalmente as classes mais altas da sociedade, que eu achei divertidíssimo.
1: Esse eu não, eu não vi ainda. Eu vou, agora eu vou, já anotei aqui para assistir. E esse vai ser mais fácil. Tem algum livro que você tem aí de cabeceira que você recomenda?
0: Livro de cabeceira? Bom... A gente tem, claro, vai ter sempre os científicos, do ponto de vista assim de, de tem um chamado imperador de todas as, todas as doenças, que é, em inglês chama The Emperor of All Maladies, imperador de todas as doenças, eu acho, que é uma biografia sobre o câncer, esse, filme, esse, esse livro ganhou o Pulitzer, é sensacional, wow. A história do câncer, desde o Egito até os tempos atuais, mas de uma forma muito gostosa, e acompanhando a história de um médico dos Estados Unidos, acompanhando seus pacientes. É lindo, é muito legal. Esse tipo.
1: Que bacana. Mas, assim, Bem do, diferente.
0: Ponto vista, do ponto de vista de literatura, eu adoro essa de Queiroz, esses clássicos brasileiros. É, durante a pandemia eu resolvi ler o curtiço.
1: Ah, o curtiço? <risos> eu
0: tinha lido na escola.
1: Exatamente, lembrar, é leitura obrigatória.
0: Lido. É maravilhoso, é, é, podem é. procurar, que vale a pena ler adulto.
1: Bacana, bacana, bacana. E última perguntinha: escolha um dos dois, human ou tech, e por quê?
0: Ai, human. Eu acho que human é, primeiro, a nossa diversidade. Somos o criador do tech, né? Tech não vai, não existiria sem o human. E a natureza humana, a diversidade humana, ela é. Eu acho linda e eu acho ainda as ciências humanas, Eduardo, o nosso maior desafio. É muito mais fácil a gente criar um chat GTP ou a gente mandar um robô teleguiado para Marte, e trazer de volta, do que a gente resolver os conflitos humanos, seja na Ucrânia, na Palestina, né? nas nossas comunidades, aqui no Brasil. Então, eu acho que o humano é muito mais complexo do que o
1: TED. Você excelente resposta, muito boa resposta. E qual que é o maior desafio na saúde? Eu acho que um enorme desafio na
0: saúde é a gente ter uma saúde digna para todos, sabe? É, a gente fica falando aí dessa saúde, eu volto e meia vou dar aula sobre célula-trompo ou sobre o genoma e o DNA e aí as pessoas falam, nossa, mas quem é que vai ter acesso a essa medicina de ponta? E teve até aquele escritor, né, aquele autor do Sapiens, que ele fala no livro dele, no Homo Deus. aliás, Sapiens é um ótimo livro, no Homo Deus, ele Excelente. fala que nós estamos criando os super-humanos, nós já somos super-humanos, Eduardo. Se você comparar o acesso à saúde que eu tenho, que você tem, com o acesso à saúde que as pessoas de outras classes sociais menores que a maioria da nossa população tem né vai olhar como é que é a sua pele o seu dente né o seu... nós já somos super humanos essa desigualdade já existe no é acesso à medicina atual não é vai a ser a célula-tronco não vai ser o genoma que vai criar uma desigualdade essa desigualdade já existe então a meu ver enormes desafios na saúde veja a história da Covid né a gente sequenciou, a gente conheceu o genoma desse vírus em dezembro. Um ano depois, as pessoas estavam sendo vacinadas.
1: Olha o incrível. show do Nossa, tech deu. Incrível. Show incrível.
0: do tech. Agora, o que, que dependeu do humano? Distribuir essas vacinas igualmente por todas as populações do mundo. Isso a gente não conseguiu. E isso depende do humano. né? Então, eu acho que esse é o desafio.
1: Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu, com certeza, gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.